0: Bom, é também para mim um grande prazer estar aqui falando nesse sábado à tarde, nessa, nessa tarde em que nós estamos diante de uma festa que vem aí pela frente, que é o São João do Harmonia, amanhã, às 17 horas, e dizer que também é um momento importante para mim o colóquio, porque eu tenho a oportunidade de apresentar reflexões, agradecer ao Carlos Dória que me substituiu no mês passado, muito bem, por sinal, pude assistir depois a fala dele, muito bom, creio que ele é um candidato para estar aqui mais vezes refletindo sobre o espiritual, sobre o espiritismo, e o coloco para mim tem essa função de abrir espaço para algo que vai além do que, do que é estabelecido, vai além da mentalidade coletiva espírita, vai além dos nossos entendimentos sobre o que é o espiritismo e de que trata o espiritismo. E o tema é, de hoje é sobre o sagrado e o religioso no espiritismo. Há um conceito clássico sobre o sagrado e há um conceito popular, ou de cada um, sobre o sagrado. É, Jung coloca que religião é atitude para consagrado. Então, a religião é sua atitude diante do sagrado. Só que o sagrado não é o sagrado é, consagrado, melhor dizendo, não é aquilo que é consagrado, não é aquilo que é tomado como sagrado pela religião. O sagrado é aquilo que você sacraliza, então, é a atitude humana para o sagrado que o próprio ser humano considera sagrado. Bom, um muçulmano, por exemplo, o sagrado para ele não é a cruz. Não é o sagrado. A cruz é o sagrado para o cristão, hein? em regra. O sagrado para o budista é aquilo relacionado com os símbolos do budismo. Então, o que é sagrado para você? Para você, o sagrado pode ser uma imagem, uma fotografia, um, uma pessoa, uma árvore, ou qualquer símbolo que você tenha como concernente a algo que representa o transcendente. Então, a sua religião é a sua atitude para com o que você considera que é sagrado. Bom, no Espiritismo... Existe algo sagrado? Há um livro sagrado? Não. Embora exista uma tendência a se sacralizar o livro dos Espíritos, como a Bíblia foi sacralizada pelos judeus, depois pelos cristãos. Então, sacralizou-se o um livro, é o livro sagrado, está escrito lá, a Bíblia Sagrada. Então, ela foi sacralizada, o que está ali passou a ter um peso muito grande de elemento condutor à transcendência. Bom, no espiritismo tem alguma coisa sagrada? O espaço do centro espírita é um lugar sagrado? Bom, se assim fosse, nós não faríamos um forró aqui num lugar que seria sagrado. Portanto, nós desacralizamos aquilo que havia uma tendência de ser um templo, de ser um lugar específico para orações, é, para meditações, no entanto, nós vamos ter aqui amanhã uma festa, um forró, uma quadrilha. Então, é, esse sagrado tem uma outra conotação. O que, que seria sagrado no Espiritismo? Há uma tendência a se sacralizar a fala dos Espíritos. Há uma tendência a se sacralizar os médiuns que trazem essas mensagens são transformadas em oráculos, em verdadeiros templos, onde as pessoas buscam ali o divino, o transcendente. Então, essa é uma tendência, embora isso na sociedade moderna tenha reduzido o seu, a sua força pela quantidade pequena de oráculos no Espiritismo. Mas, mesmo assim, você ainda vai encontrar algo próximo dessa sacralização dentro do Espiritismo, em médiuns e é, espíritos que, consagrados consagrados no meio espírita. Bom, mas o que seria sagrado para mim, é, considerando o espiritismo? Não vejo nada do que nós consideramos como sagrado no espiritismo. Não tem uma imagem de santo, não tem uma imagem de um Deus, não tem uma imagem de um espírito. Allan Kardec não é um ser é, sagrado... E que eu vejo como sagrado no Espiritismo, que ainda é, eu não percebo que as pessoas compreendem como sagrado. Para mim, o que existe de mais sagrado no Espiritismo é o Espírito, é o ser, tanto encarnado quanto desencarnado. É, um ser, é sagrado porque ele é transcendente. É sagrado porque ele nos leva, por ser um ser espiritual, à própria espiritualidade. Então, se há algo sagrado, é a essência do ser humano, é a minha essência, é a sua essência, é a essência de um espírito desencarnado. Isso é que é sagrado, porque é o que transcende a condição humana, porque a condição humana é considerada a condição material. A vida material é referencial para se dizer o que é, que é sagrado ou não. Então, a única coisa que eu particularmente considero sagrado é o espírito em si, o ser em si, não o espírito desencarnado, a essência o ser espiritual em si, isso seria sagrado. Bom, o tema é o sagrado religioso no Espiritismo, é isso, né? Sagrado religioso no Espiritismo. Então, o religioso no Espiritismo, isso sim, tem um predomínio, um domínio enorme no universo espírita. No universo espírita, tudo é moralizado, tudo é considerado ou tudo é submetido há uma instância moral, portanto, há uma instância moral religiosa, moral da religião, não moral social, moral da religião. Então, tudo é cotejado à luz de uma moral religiosa. Então, o religioso predomina no espiritismo, seja na prática espírita, seja na literatura espírita, seja na pregação espírita, nós vamos encontrar o religioso predominando. Já me, me desculpe eu me alongar, eu queria fechar a questão do tema. Então, há um predomínio religioso. Isso é um mal? Não, isso não é um mal, isso é um viés. Não significa dizer que isso está errado, isso é um viés. Né? É como você é, criar um, uma trilha. Uma trilha, o que é uma trilha? é De tanto você caminhar, você vai comendo a grama do terreno, a, a, as, as árvores, você tem aquele caminho, até um dia que aquilo vira uma estrada. Então, o, o religioso no espiritismo é uma trilha, mas existem outros caminhos. E quando eu falo religioso, eu não estou me referindo apenas à religião e nem aquele conceito de que espiritismo é ciência, filosofia e religião. Isto é uma fala genérica, é uma fala... É, metodológica de quem quis estudar um conhecimento e dividiu ele em três áreas, mas elas se misturam, elas não têm uma, uma característica específica, o que é científico, o que é religioso, o que é filosófico, isso está embricado. Por exemplo, se você pegar, for a USP, e, e, no site da USP, e, e baixar a relação de temas das teses de doutorado ou das dissertações de mestrado sobre espiritualidade, estudos acadêmicos sobre espiritualidade, você vai é, ter uma lista de pelo menos 100 nos últimos 20 anos. 100 é pouco, 100 é pouco, mas vamos colocar 100 é, estudos acadêmicos sobre espiritualidade. Quando você vai ler a introdução, que foi o meu caso, de ler as introduções, todos são pela via religiosa. Por exemplo, a eficácia da oração na melhoria da saúde de doentes terminais. Então, você está querendo apresentar um estudo científico se baseando numa, é, numa experiência, num experimento religioso, que é a oração. Não há um estudo pragmático sobre espiritualidade, mas sim cotejando a luz da religião. Então, as coisas começam a se imbricar. Onde é que começa a filosofia espírita? Onde é que começa a religião espírita? Isso está, está no mesmo modo de entender. A religiosidade, então, predomina dentro do espiritismo. E aí fica difícil você pensar fora do religioso, porque senão você é excluído, ou, na melhor das hipóteses, não compreendido. Porque as pessoas estarão se perguntando, essa pessoa que está falando isso, será que ela é uma pessoa que tem uma moral? Será que essa pessoa não está sob uma influência maligna? Só porque traz... Não estou me referindo só a mim, não, eu, eu me enquadro nisso, mas eu não estou falando só de mim. É de pessoas que, de, de repente, falam alguma coisa que destoa da mentalidade coletiva religiosa dentro do espiritismo e não são ouvidas mas são excluídas, são é, rejeitadas, são canceladas, que é a palavra mais de moda, né? cancelar, são canceladas, porque predomina a mentalidade coletiva religiosa dentro do espiritismo. Isso não quer dizer que, como eu disse, que esteja errado, isso é um viés. Da mesma forma que você olhar o espiritismo apenas como uma prática mediúnica, só a prática mediúnica, interessa o fenômeno, interessa experimentar, só apenas experimentar, sem tirar é, reflexões, sem é, você conseguir... Filosofar sobre aquilo que você experimenta também seria um viés ou outros vieses que existem dentro do religioso, dentro do espiritismo. Bom, então, o sagrado é pouco visto no espiritismo, mas o religioso é predominante, extremamente predominante. Eu é, discutia, ou conversava com o Djalma aqui, sobre é, a possibilidade de entendermos a evolução do espírito fora do sistema religioso. Como seria você evoluir sem uma religião? É possível? Pessoalmente, talvez é, seja possível você ir desconstruindo um modo de pensar moralista, religioso. Pode ser. Mas a minha questão, a questão que eu trago sobre essa possibilidade, é, desde os primórdios da evolução, Desde lá, o Pitecantopos, desde os primeiros humanos, né, o Homo sapiens, o, aquela passagem do animal para o humano ali, não haver uma, um sistema religioso que dominasse a mentalidade, se seria possível isso acontecer e levar o indivíduo a evoluir. Eu deixo essa questão em aberto. Eu até escrevi recentemente sobre isso, falando sobre ascese não mística, a ascensão não mística. É possível? Talvez seja, mas é um assunto que a gente poderia discutir para que a gente pensasse fora dos padrões determinados, dos protocolos coletivos determinados de como a gente evolui, tentar encontrar uma outra via ou outras vias. Né? A religião dominante, qual é a religião dominante? A religião dominante é o cristianismo. O cristianismo é a religião dominante. Mas o cristianismo é uma religião de muitas facetas. Né? Começou com o catolicismo, começou com a ortodoxia, é, depois veio o protestantismo, depois vieram as religiões pentecostais e, e, e muitas religiões chamadas cristãs, ou crenças cristãs, e o espiritismo navegou nessa corrente, no século XIX, navegou né, por aí, porque quem trouxe o Espiritismo foram os pais da igreja, né, aqueles que pensaram no, na evolução do cristianismo. Então, ficou difícil o Espiritismo se, se, é, surgir como um movimento de percepção do espiritual. Ele surge como um movimento religioso, ele estuda, vai estudar a Bíblia, vai trazer o Evangelho segundo o Espiritismo e vai apresentar mensagens, todas elas voltadas para a moralidade, para a necessidade de uma transformação moral, de uma transformação pessoal, né? uma reforma íntima ou algo parecido. Então, as mensagens do Espiritismo não eram apenas para que você visse que existe uma dimensão espiritual, mas sim que, existindo, você tem agora que buscar alcançar o melhor dessa dimensão. Então, a religião espírita ela, ela é uma uma consequência é, da moral cristã, ela é uma consequência. E isso ficou como padrão, como é, modo de fazer o Espiritismo. Eu não sei se seria possível é, de ser diferente disso, não sei, mas foi assim. O Espiritismo, ele para chegar a todas as pessoas, é, ele é apresentável, ele é palatável como uma religião, porque se não fosse uma religião, nós estaríamos aqui sábado de tarde... Será que estaríamos ou estaríamos em nossas casas ou em algum lazer ou no shopping? Nós estamos aqui porque há uma ideia de que nós estamos fazendo algo moralmente superior. E isso é que atrai. Se fosse assim, vamos estudar o espiritual, sem a religião, viraria o esoterismo, viraria algo místico, mas sem a, a, a pegada, sem a compreensão, de que se trata de uma proposta de moralização da Terra. Bom, então, para introduzir, eu coloquei esses assuntos, vamos ouvir de Jalma e aí a gente vai discutir um pouco sobre o sagrado e o religioso no Espiritismo.
1: Djalma, com a palavra. Enquanto o Adenauer falava, eu fazia aqui uma viagem. Uma viagem da seguinte maneira. Como é que o religioso surgiu na consciência humana. E eu me lembrava de uma colocação de Bozano quando ele levanta que o que é, aconteceu no início dos tempos, quando o homem, naturalmente, começa o, o, a sua trajetória como um pensante, e ele coloca, haviam várias discussões a respeito, sociólogos, falando a respeito, como é que se descobriu o espírito, como é que surgiu a religião e etc. E ele coloca um ponto fundamental, mediunidade. Mediunidade. E aí é um fato interessante. Os homens iniciais, de repente, eles começaram a perceber que havia alguma coisa a mais, algo diferente. E disso vai nascer o quê? Um movimento que é uma magia, e uma magia voltada para o utilitarismo. Como era que esse homem primitivo começou a usar a capacidade de saber que o espírito continuava, que havia uma reencarnação, quer dizer, voltar o corpo, mas ele usava o conhecimento para resolver os seus problemas imediatos. A caça, por exemplo. Quando nós vamos por, para verificar o que está nas cavernas, as pinturas das cavernas, que nós vemos aqueles bisões fantásticos, aqueles animais muito bem pintados, o que era que efetivamente se queria com aquilo? O que se vê é que em Altamira, por exemplo, tem todo aquilo ali, os animais pintados, mas no meio tem um indivíduo vestido com uma pele de animal como se estivesse fazendo um ritual. Que ritual era esse? Proporcionar uma caça. Para quê? Para sobrevivência. Então, a religião tinha um sentido utilitarista. Eu estou fazendo esse movimento que é para poder caçarmos mais, termos alimento para o nosso grupo. Então, observem utilitário isso, na medida em que a magia vai se transformando num movimento religioso, e nós vamos para as primeiras, digamos, a Suméria, os primeiros reinos que aparecem ali na confluência do Tigre e do Eufrates, são como Ur, lagash Mari, elas são uma estrutura que tem não só um rei, mas existem os sacerdotes, aqueles que mantêm a estrutura religiosa. E aí começa, diferente daquela atitude primitiva dos que queriam, no movimento religioso, ou naquele movimento que era um movimento religioso, conseguir a alimentação e a sobrevivência, agora começa a aparecer algo diferente. Mais do que simplesmente uma sobrevivência física, havia uma necessidade de regras para a coletividade, e aí essas regras vinham através do medo. Por quê? Porque quando, na magia primitiva, se fazia o um movimento para conseguir caça e não se conseguia, alguma coisa foi feita de errado. Isso fez com que os, os espíritos, as entidades transcendentes que ajudariam na caça, elas se zangaram. Então, puniram Então toda a falta tudo aquilo que causava um, um problema naquela coletividade estava sendo castigado. O homem foi castigado. Então, existe uma norma lá em cima. A gente tem que fazer o melhor, porque se não fizer, o, essas entidades espirituais que foram se transformando em deuses, num sagrado, naquilo que tinha que ser adorado, que a, para que se voltava todo um pensamento, eu tenho que fazer com que ele. Goste de mim, eu tenho que fazer o melhor para ele, porque se eu não fizer, ele vai me castigar. E aí se chegava ao extremo, fazia-se inclusive sacrifícios humanos para poder atrair o beneplácito. Eu vou fazer o sacrifício da coisa mais importante. Qual é? O meu filho, é a coisa mais importante. Então, vou sacrificar os deuses. Olhem bem, para que os deuses me olhem com um olhar é, diferenciado, para que me, eles concedam aquilo que eu preciso, inclusive para sobreviver. Então, observem: nós como, é, iniciamos na religião com o objetivo imediatista, um objetivo de ter uma vida melhor, um objetivo de conseguir coisas. E isso vem, vem ao longo do tempo. Nós estamos nesse movimento há muito tempo. Vejam que no início tinha que fazer sacrifícios. Nós vimos, por exemplo, a Denal está falando dos judeus, o templo do judaísmo. Como era que Deus ia ser louvado? O que é que tinha que se fazer em favor de Deus? Desde o início, antes inclusive do próprio tempo, se tinha que fazer sacrifícios. Matava um animal... Depois se queimava o animal. E na Bíblia, no Antigo Testamento, eu tenho uma colocação interessante, que Deus, com as suas narinas, aspirando aquela fumaça. Eu digo de carne queimada. Eu gosto de carne, entendeu? Que está fritando, aquele cheirinho gostoso. Mas carne queimada, eu tenho um horror. Se eu fosse um Deus, tira esse negócio de mim. Então, mas para que eu fazer isso? Para eu ser abençoado. Então, começou uma troca interessante. A religião passou uma situação de troca. E se nós virmos, inclusive, nos, na doutrina espírita, muitas vezes nós temos isso. Eu tenho que ficar bonzinho para que os espíritos me ajudem. Eu tenho que ter uma moral por causa disso. Pessoas especiais, que no, no início eram os feiticeiros, eram só os médios. E até nós chamamos atenção para uma coisa aqui que é interessante. No nosso movimento atual, eu gostaria de saber quantos sagrados existem médios, como você falou, depois de Chico. Você ainda tem um Divaldo, até tem um Medrado, que tem alguma coisa que as pessoas olham, mas está aliando isso. Qual é aquele médio que a gente olha assim e olha como uma coisa sagrada. Não está havendo. Então, há uma necessidade, uma mudança nessa religião e na visão do sagrado. Muito se começou a trazer para a doutrina espírita essa condição. Vejam só. Nós temos sagrados desencarnados. Biser de Menezes tem até hino. Sheila, tem hino. Você falava do espaço antes, que aqui não é sagrado, vírgula. Existem lugares que você não pode nem cantar uma música não é, espírita no centro. Porque, se você cantar, você está atrapalhando a vibração do ambiente. É coisa interessante. Então, esse religioso eu estou sentindo que está havendo uma mudança, porque vários outros centros já começaram a colocar músicas diferenciadas. Então, tem um religioso. E a visão do sagrado? A nós trouxe o indivíduo, o espírito, no sentido de espírito, o espírito como o sagrado. É algo interessante de se ver. Porque até falava de Jung, UNG, quando fala no arquétipo do Selfie, ele, inclusive dos arquétipos, ele vai dizer que existe uma tendência natural, o um viés religioso luminoso. E eu acredito que é isso que, no início, começa a se projetar. Não é? o, o, os arquétipos se projetam e o indivíduo começa a adorar, inclusive as coisas, as árvores, isso e aquilo. Então, observando da nossa parte, o que é que nós é, vemos hoje como sagrado? A Deinóia colocou... O, o, o Espírito. O que Espírito eu estou vendo? Aquele Espírito só que aparece ou é o fundamental, aquilo que a gente vai chamar da imagem de Deus em nós? Então, eu acredito numa mudança que está havendo, que é uma visão religiosa, não religiosa, uma religiosidade, em que nós passamos a ver que isso está em nós, e, inclusive, a relação religiosa não mais para fora, mas para dentro. A, a, a relação religiosa comigo, com, o, o, com aquilo que é, vamos chamar o sagrado, que seria o princípio espiritual, em mim. Uma relação de mim comigo. Essa relação, inclusive naquilo que eu quero de fora, em vez de eu ir pedir a um ser que está fora de mim, e prometer para ele, se você me der isso, eu vou acender dez velas para você. Mas por que, é que eu preciso dar dez velas para um cara que faz um sistema solar, que faz galáxia, e etc.? Espera aí, que negócio é esse? Eu vou dar vela para ele, vou acender vela para ele, mas eu posso fazer uma relação comigo mesmo e dizer, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quem é que eu quero? Eu, eu, eu quero eu, o que está em mim, que é mais transcendente do que o ego, puro e simples, ele tem uma visão muito além de mim. Então, esta visão minha, que eu não tenho consciência dela, ela age no mundo e realiza aquilo que eu quero. Então, eu estou me vendo como voltando-me para mim. Nós estamos nos voltando para nós. E por que estamos? Porque está havendo um empurrão. Nós estamos sendo empurrados para nós próprios. Através de quê? Da tecnologia. Quando a tecnologia apareceu e foi nos tirando de uma necessidade muito imediata, material, e nos colocou para pensar, eu me lembro sempre de uma frase de André Luiz, que dizia o seguinte, o corpo atendido revelará as necessidades da alma. E observe que a partir de mais ou menos 70 para cá, quando a tecnologia aumenta, nós somos obrigados a voltar para o psíquico. Inclusive, temos um problema, porque na medida em que nós é, desenvolvemos, nos voltamos para nós, começamos a pensar para dentro de nós, nós passamos por um problema sério. Qual é? Se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro mas, ao mesmo tempo, aí eu começo a usar remédios, tarja preta, etc., mas também, junto com isso, aumentou a necessidade do quê? Da psicologia, da necessidade do indivíduo se entender. Observa como hoje, nas, é, é, nas redes sociais, aparecem várias colocações, indivíduos até que apresentam, não sei se a Adenal já viu, uma marca quântica, para o poder sujeito se transformar, mudar. E eu descobri que em casa tudo é quântico. A cadeira é quântica, a mesa é quântica, tudo isso é isso. Mas o que eu quero dizer com isso, na verdade, fora qualquer brincadeira, é a necessidade do psiquismo. Nós estamos sendo empurrados para o psico. Eu, é, ontem eu conversava com umas pessoas hoje, de manhã, aqui na, na Fundação, sobre esses... A inteligência... A inteligência, a inteligência é, é artificial, artificial, a inteligência artificial que está vindo aí. Você faz perguntas, ela responde. Eu comecei a fazer o chat, os chats que existem por aí novos. E aí a pessoa diz assim, mas isso está tirando a gente da maneira como a gente aprendia. Eu digo assim, sim, porque nós vamos entrar em algo novo. E esse algo novo é o psíquico. E eu viro psíquico, eu vou ter uma relação comigo, e comigo, nessa relação, eu estou criando uma nova condição daquilo que se chama religiosidade, de espiritualidade. Então, eu é que estou o sagrado em mim. E é isso que eu tenho que descobrir, de que maneira esse sagrado eu coloco em prática na minha vida. Esse é o caminho que a gente, acredito, eu temos, eu que, temos que buscar.
2: Bom, com essas reflexões, né, vamos é, ter agora o que levar algum tema e os, os internautas, se tiverem alguma pergunta e questionar algo, já está, pode, pode fazer. E as pessoas aqui presentes também, que já se quiserem, não agora, mas já imaginando uma pergunta, logo mais nós abriremos para as perguntas e respostas, certo? E agora, Denal, é... Eu posso fazer, fazer pergunta de alma? Pode, pode ser. Vou abrir essa sessão para você antes dos outros.
0: É, mas antes da pergunta de alma, sobre o sagrado é, no Espiritismo, há, talvez um, um ano atrás, eu recebi uma, uma, um e-mail de uma pessoa que eu não conheço, criticando uma reunião nossa, que eu estava, eu fiz a palestra, criticando é, a existência de um computador à mesa, que aquilo era incompatível com o ambiente espiritual. É compreensível que a pessoa pense assim, porque provavelmente andou assistindo o Exterminador do Futuro, onde a briga é contra a máquina, a máquina dominando, então ela já viu ali a máquina dominando o ambiente que antes era um ambiente puro, né? a pureza do ambiente. Então, por aí, por aí nós podemos ver que há uma mentalidade arcaica de acreditar que o sagrado, é algo destituído de qualquer tecnologia, que o sagrado é algo que per, é, passa, na verdade, por uma visão é, romântica daquilo que é a vida. Bom, além disso, de Alma, vem muita gente aqui no Harmonia, é um centro que tem uma frequência muito grande, e algumas vezes depois da palestra eu ouço as pessoas que vêm trazer suas queixas suas demandas né e eu fico me perguntando depois que eu saio daqui já à tarde da noite após ouvir a última pessoa o que é que elas vieram fazer aqui é, vem trazer vários problemas é, problemas materiais problemas Psicológicos, problemas ditos mediúnicos, são muitos problemas, mas na essência, o que, é que essas pessoas querem aqui? Na realidade, elas querem um encontro com elas mesmas. Elas querem encontrar o espírito que elas são, e enquanto não encontram, se debatem com a vida comum, transformando o problema comum num problema espiritual transformando um desafio pessoal como se fosse uma luta contra o espiritual considerado negativo. Então, há uma transferência dos seus medos, das suas angústias, das suas lutas para a dimensão espiritual, como se houvesse uma luta entre o material e o espiritual, sem entender que, na realidade, é uma questão do próprio indivíduo. É a própria pessoa que ainda não encontrou o espiritual em si mesmo. Ainda não viu que tudo isso é a necessidade de um diálogo do espírito com o próprio espírito. Bom, então, quando eu vejo o centro espírita assim, cheio de gente, hoje mesmo eu fiz palestra aqui, estava cheio aqui, eu fico me perguntando o que é que essas pessoas querem, o que, é que elas estão buscando, de fato? O que, é que essa alma pede? O que, é que ela quer dizer? E, e vem aqui para escutar, né? porque tudo que a gente escuta suscita uma vontade de falar, o que, que elas querem dizer? E no fundo o que a gente quer dizer é: Poxa, eu sou um espírito, e isso liberta, libertaria toda a consciência se a gente conseguisse dizer: Eu sou um espírito, dizer, sentir e agir tal qual. Libertaria, não haveria nenhuma demanda externa, porque você já se vê transcendente. Então, é, acho necessário o espiritismo caminhar para a construção de uma mentalidade onde a transcendência está no próprio indivíduo, onde você se perceba espírito, onde você se veja, se você se vê, se você se sente espírito, se você age como espírito, isso significa ter a consciência plena, é, plena de fato da sua própria imortalidade, não há obstáculo, não há inimigo, não há obsessor, não há ninguém, porque é você e você. Então, Creio que a gente precisa disseminar essa mentalidade de que você precisa viver como espírito, ser um espírito, de fato, porque é a realidade. Até lá vai demorar muito para você ter essa, essa consistência, essa propriedade da sua essência. Ser proprietário de si mesmo, que é uma coisa muito difícil. Por enquanto, nós somos filhos de... Nós pertencemos a uma classe social, nós temos um corpo com tais ou quais características, ainda não nos situamos nesse universo é, social como espíritos. No dia que isso acontecer, acho que vai mudar, vamos mudar. E essa é a nossa proposta aqui do Centro Espírita Harmonia. Mas a pergunta que eu quero fazer a você, vou fazer a você, Djalma, nesse, nesse, nesse tema que eu estou colocando agora, sobre é, essa essência, essa espiritualidade pessoal, é, se você conhece algum algum local, algum grupo, alguma religião, onde isso, de fato, é, é pregado, é vivido. Né? Você conhece isso, você que é um homem muito, muito vivido. Né?
1: Interessante isso. Eu vejo uma necessidade disso, pessoas sentindo essa necessidade. Essa discussão dentro dessa visão é, uma, é algo que vem. Eu sinto as pessoas querendo... Mas fora esse ambiente que a gente tem aqui, eu não vejo assim, da, discutido dessa maneira, dessa forma. Não vejo, realmente. Inclusive, até não só na doutrina espírita, mesmo dentro da psicologia analítica que a, que a gente trabalha com ela, não se vê efetivamente as pessoas com essa visão bem ampliada, a não ser raras pessoas, algumas pessoas. Está é? tá faltando isso. Nós precisamos chegar a esse ponto, começar a verificar que nós temos a condição de fazer uma transformação da vida, uma metanoia, uma mudança interior, uma condição, abrir uma nova possibilidade e se tornar autônomo nesse ponto, ter uma autonomia. Eu posso fazer, a minha evolução depende de mim, no que eu quero fazer, no sentido interior, não é mudar só para fora é mudar aqui dentro, eu quero me transformar, mas não é para ser melhor no sentido de moralmente melhor, é para eu estar efetivamente vivenciando as minhas possibilidades interiores. Esse é o ponto que eu estou vendo, mas eu não vejo isso no geral, porém vejo uma tendência, uma busca disso.
2: Isso é visto, viu, Jaume? Muito quem acompanha hoje, que você tem a, a, o YouTube, essas palestras que você perder na hora que você quer que você vê, você vê a tendência. Já existe algo, não é? Mas você ainda vê uma sacralização muito grande nas palestras, nas, nas, nos, nos leites que vêm tudo, é, na, nas mensagens do dia a dia, dos bons dias, né? Você ainda vê uma sacralização muito, assim, ainda constante. E o que essa casa, ela tem aberto mais a, a consciência de mudar certos paradigmas né? e, e incentivar o pragmatismo espiritual, que, que todos têm que, aos poucos, venham tomar isso como, como norte, né? como uma posição Eu não
0: Agora, João, posso fazer outra pergunta para você? A próxima pergunta é... Me, você pode me fazer uma pergunta? Pronto, você pode me
1: fazer uma pergunta? Sem dúvida. Sem dúvida que eu posso lhe fazer e eu quero efetivamente. Vem aqui, veja bem, Adenauer. Como você estava perguntando do espaço, é, como é que você vê que nós, espíritos, como nós vamos chegar a esta condição de assumir o que nós somos como espírito mesmo e viver efetivamente dessa forma. O que é que nos poderá levar a isso?
0: Há muitos anos atrás eu estava refletindo sobre se eu não fosse espírita e tivesse seguido é, fora das hostes religiosas, como é que eu me veria? Hoje, se eu não tivesse enveredado pela, pelo Espiritismo, levado uma vida voltada para a divulgação, para o estudo de divulgação do Espiritismo, como é que eu me veria? Certamente eu me veria uma pessoa religiosa, certamente. Certamente eu me veria como alguém um tanto quanto piegas. Certamente eu me veria como um sacerdote. Certamente eu me veria como se eu fosse alguém dogmático. Essa era a visão que eu teria de mim mesmo se eu não tivesse feito esse caminho. isso é uma autocrítica. Essa reflexão é uma autocrítica. Dando-me conta disso, de como... O personagem Adenauer se coloca no mundo pela via religiosa, pela via espírita. Eu procurei driblar um pouco isso, tirar um pouco essa, essa capa. Não que eu a visse, mas como o outro me vê. Eu tentei tirar isso, eu vou tentar tirar isso eu não gostaria que as pessoas me vissem como eu me veria se eu não fosse espírita. Embora eu chego à conclusão ou cheguei à conclusão que isso é inevitável. Nós criamos estereótipos. Então, ao se ver um homem, um ser humano, falar sobre Deus, sobre amor, sobre perdão, sobre espiritualidade, sobre influência espiritual, naturalmente as pessoas rotulam, enquadram num padrão. Então, seria difícil eu não me ver dessa forma sacerdotal. Então, para driblar isso, para evitar isso, é preciso um custo é, filosófico e psicológico muito alto, né? uma reflexão muito profunda para apresentar-se de um modo diferente. Eu tentei, eu confesso que eu tentei, isso, essa tentativa é, tem, talvez, uns 40 anos que eu tentei. Mas quanto mais eu tentei sair desse viés, mais eu me vi dentro dele. Ficou <risos> difícil, Dilma, eu deixar de ser visto e eu mesmo me criticar. Não é assim, espera aí. Mas eu consegui uma, uma fugir um pouco disso, eu consegui um tento, em 2018. Em 2018, eu digo, epa, é por aqui que eu vou caminhar. Eu senti a influência de um espírito, fatalmente, a gente tem que incluir, aí, quando eu digo isso, eu estou voltando ao sistema religioso. A influência de um espírito, porque eu ganhei um livro de presente, um espírito que Djalma conhece há muitos anos, e eu ganhei um livro sobre a vida dele, foi Leonardo da Vinci. Quando eu li aquele livro de Leonardo da Vinci, eu disse, rapaz, eu queria ter sido uma pessoa como ele. A naturalidade com que ele dava com as coisas, sem nenhuma preocupação, creio eu, muito moral, muito é, social, de acordo com a mentalidade coletiva, não. Para mim, ele era um espírito independente, não sei se Djalma concorda com isso. Quando eu li Leonardo da Vinci, aquele livro de Walter Isaacson, eu me encantei com o espírito. Me encantei com a pessoa, desculpe, com a pessoa, porque o livro não é mediúnico, com a pessoa que é, eu acreditei que Leonardo teria sido. Eu digo, poxa, que coisa fantástica. Um homem com a inteligência daquela, mas era um ser humano de altíssima qualidade. Era até um 71. Não era. Olha, ele conseguia é, ganhar, recebeu dinheiro para fazer as obras e não entregava. Ele conseguia essa naturalidade em viver assim. E passeava, transitava em todas as classes sociais. Era, era queridíssimo pelos reis, pelos nobres, é, pelos, pelos seus empregados. Era queridíssimo, quer dizer, isso é... É invejável uma pessoa assim. Quando eu li o livro, eu me encantei. Eu disse, sabe do quê? Eu vou escrever de uma forma mais livre. Eu vou tentar sair do personagem religioso e comecei a escrever o livro O Voo do Espírito. Quando eu... Inspirado, não inspirado mediunicamente, inspirado pela leitura da vida dele, eu comparei a evolução do espírito, do ser em si, com os pássaros. Mas aconteceu um fenômeno durante a escrita de Jaume aqui me deu uma, uma, um gás, uma certeza de que o que eu estava fazendo era uma forma de sair do sacerdote. Um fenômeno assim extraordinário. Para mim foi extraordinário. Só, só estando lá, para vocês sentirem porque porquê é extraordinário. Eu estava na beira de uma piscina da minha casa, em Itacemirim, com um tablet, numa espreguiçadeira, escrevendo. Uma manhã, umas 11 horas da manhã, ali, sozinho, e estava comigo, que foi passar o fim de semana comigo, meu neto é então com seis anos de idade. E o caseiro, ele mora com a família lá, numa casa na propriedade. E ele tem um filho de quatro anos. E tem um filho, na época, de 13 anos. E meu neto estava brincando entre as árvores lá, com os dois, correndo lá. E eu ali, não estava prestando atenção, eu ali escrevendo. De repente, eles correm de lá, para a brincadeira, e fica aqui em pé. Vovô, qual é a coisa mais importante da sua vida? Eu pergunto a vocês... Tem sentido uma criança de seis anos que está brincando lá com outras crianças para tudo e chegar junto a mim, me interromper. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Eu escrevendo sobre o sentido da vida. Eu parei, me sentei na espreguiçadeira, olhei para ele ele ficou esperando. Eu disse, o amor... Ele disse, para mim, não. Para mim, a coisa mais importante da vida é viver, porque viver, vovô, é sentir. E me abandonou e foi lá brincar. Essa intervenção de uma criança de seis anos, num assunto tão complexo, de dizer que a coisa mais importante é sentir, porque viver é sentir, me fez mudar a temática, o conteúdo, a forma como eu estava escrevendo. Isso tem cinco anos. É, Terça-feira, dia sete, quarta-feira ele faz 11 anos. Isso tem cinco anos. Ele é, me fez essa, esse questionamento. Para mim foi um fenômeno admirável, porque não havia possibilidade de uma conexão entre eu e ele. O assunto nunca foi tratado. Então, para mim, é um fenômeno extraordinário sobre o sentir. Bom, para mim também foi uma autorização minha, porque tudo o que acontece somos nós que plasmamos, de escrever de uma forma a tirar um pouco o religioso do personagem. Então, eu escrevi O Voo do Espírito, lancei, mudou muita coisa aqui no Centro Espírita, as pessoas passaram a ler, a discutir, a... sem que eu dissesse, oh, bote esse livro no ciclo tal, começaram a estudar o livro, achei muito interessante, porque... É como se as pessoas se sentissem mais livres para expressar a sua essência, a sua natureza, a marca divina em cada um, né? a imago dei. E foi muito bom. Mas não parou aí. Eu ainda querendo fazer com que o personagem saísse um pouco do tom sacerdotal, embora eu compreenda que isso é muito difícil, porque já há protocolos bem definidos quanto a isso, eu comecei a escrever... Dentro dessa linha, até sair o livro Viver como Espírito, porque ele falou que é, o que existe mais importante na vida é viver. E eu botei o título do livro Viver como Espírito, né? porque viver é sentir, e o livro todo ele é uma tentativa de levar as pessoas à compreensão que é possível viver como espírito, e não como espírita. Ser espírita é a mesma coisa que ser budista, ser do candomblé, ser católico, ser evangélico. É um rótulo religioso, porque a religiosidade permeia o espiritismo. Então, não, a questão não é ser espírita. O que, que adianta você ser espírita? O que, que adianta ter um rótulo? Isso não é tão interessante. Embora o espiritismo seja uma via importantíssima de acesso ao espiritual, mas a proposta do espiritismo não é transformar você em espírita, mas sim que você se perceba espírito. Então, eu escrevi viver como espírito, mas não fiquei satisfeito nessa vontade de mexer na, no, no sacerdote, de mexer na, na persona ou na personalidade religiosa. E aí escrevi pragmatismo espiritual que... Marco Anton se referiu aí como uma tentativa de levar as pessoas, pelo menos no meu universo que eu transito, que é o Centro Espírita Harmonia, é a uma possibilidade de viver como espírito de forma pragmática, porque o espiritual é uma realidade para mim. Tanto é que Allan Kardec diz que o espiritismo anda no ar, anda no ar, o espiritismo se apoia pela, nas leis da natureza, não se apoia na manifestação de um espírito, numa mensagem, se apoia na lei da natureza. É um fenômeno natural, o fenômeno mediúnico, o fenômeno espiritual, a dimensão espiritual é um fenômeno natural, é tão natural quanto uma floresta, é tão natural quanto uma cidade, então é natural. Então, o pragmatismo espiritual é você é, enxergar aquele fenômeno não como algo excepcional, como eu enxerguei. Para mim, excepcional foi esse fenômeno que de meu neto vir no meio de uma reflexão. Vocês podem pensar assim, oh, foi um espírito que chegou lá, encostou nele, parou lá o brinquedo dele, trouxe ele aqui. Isso é uma forma mágica de enxergar a vida, porque a, a, o fenômeno em si, ele não acontece simplesmente pela intervenção de um espírito ele acontece de várias maneiras não precisa que um espírito é, realize por exemplo, os fenômenos da sincronicidade, necessariamente não são fenômenos que um espírito provoca é a vida dialogando com você sem que você possa é, dizer que aquilo foi um espírito que, que é, é, provocou a própria vida provoca então, eu escrevi pragmatismo espiritual. Quando eu terminei de escrever o livro, que foi o ano passado, eu fiquei aliviado de Alma. E disse, ufa, vou descansar, porque a minha mente é muito parecida com a mente de um esquizofrênico. É muito parecida, é muita ideia, é muita coisa na cabeça, é muita voz. É muita intenção, é muito desejo, é uma fornalha. Eu já me acostumei a isso desde jovem. Então, eu disse, quando eu terminei, eu senti um alívio. Poxa, deixei de ser esquizofrênico por um momento. Eu vou descansar. Aí eu tenho um sonho. Um sonho no dia 20 de fevereiro. Mandei o sonho para Djalma. Acabou a brincadeira. Acabou a, a, a alegria do pobre de ficar sem pensar. Né? Tem um momento assim de você... Ah, eu vou, eu vou pensar no jogo do Vitória. Quem disse que tem esse momento? Ah, eu vou descansar na beira da piscina. Que nada. Eu tinha aí, tive um sonho. Esse sonho me conectou a um livro. Eu li o livro, um livro do século XIII... A Aurora Consurgens, li um outro de Marie-Louise Von Franz, por causa do sonho, comecei a dialogar com esses personagens dentro de mim e comecei a escrever outro livro que ainda está, é, ainda está fervendo, eu não tenho ideia ainda do início, meio e fim, eu estou escrevendo coisas espaçadas, já cheguei a 90 páginas mais ou menos, mas ainda não tenho uma linha diretora. É, tudo isso para que eu consiga trazer a realidade espiritual de uma forma é, clara, aberta, sem viés. É um desafio que eu não sei se eu vou alcançar, mas eu estou tentando. Eu estou tentando fazer com que esse locus, que é o Centro Espírita Harmonia, seja palco dessa tendência minha, porque eu não ando mais saindo para fazer palestras, eu não tenho mais contato com o movimento espírita, eu não sei o que está acontecendo nos outros centros. Antes eu sabia porque eu ia fazer palestra aqui, aqui, ali, ali, hoje eu não tenho mais essa, essa capacidade de sair, fazer palestra. Aqui é o, o locus, é esse aqui, o, a, a, o espaço é esse daqui onde eu estou transitando para poder. É tentar levar as pessoas a uma percepção de si mesmo como espírito e entender a sua, o seu poder, a sua exuberância, a sua capacidade, ao invés de ficar querendo resolver questiúnculas da vida material, que é muito fácil de você, se re, você resolver, quando você se vê espírito, invista no espírito que você é, o que tem aí para vencer é fichinha. Em é, meia hora você resolve a vida toda, Basta que você se perceba espírito, não vai ficar angustiada, nervoso, nervosa, preocupada com o que comer, com o que beber, com se vai entrar dinheiro, se não vai, porque a vida dá conta disso. Quando você se percebe espírito, espírito a vida dá conta. Então, Djalma, é aqui o espaço onde eu tento é, passar a ideia de que é possível viver como espírito, sentir a vida, como disse meu neto, sem um viés é, religioso, mas de uma forma pragmática.
1: E aí é um ponto muito interessante essa colocação, porque, quando nós vamos entrando em contato com o que realmente nós somos, aí a coisa, como disse a Denal, fica fácil, como as coisas podem se resolver rapidamente e até sem que a gente nem imagine como é que aquilo ia se resolver. Então, se ver como espírito. Eu vi uma vez aqui uma pessoa perguntar até para a Denauer como é que podia se ver como espírito. Eu acho que a pessoa tem o pensar, eu vou sair do corpo, vou ficar fora do corpo, vou ficar vendo como é que eu vou perder o contato com o mundo físico. Mas acontece que o contato com o mundo físico é uma experiência para quem? Quem é que realmente está experimentando isso aqui? É o personagem de Jauma? É o personagem espiritual que hoje aqui está se chamando de jalma? Ou é aquilo que é o efetivo, como Adenal gosta de chamar de espírito, que é o princípio espiritual? E aí... Eu vou, vou para Jung, que foi que me chamou a atenção. O que é que existe em mim algo que está querendo descobrir o que é? Quer dizer, eu não sou eu que eu encontro Djalma como personagem, que quero saber o que sou. É, na verdade, algo muito mais transcendente que está querendo saber. Eu, eu falando com o pessoal na massa, eu digo assim, sempre para eles o seguinte, quando é, algo que a gente chama Deus, criou esse princípio, disse para ele se vire que você não é quadrado. E ele está se virando até hoje. Quando eu falei aqui rapidamente da, do, do problema da, o, o, se descobrir, o indivíduo começar a pensar e vir o religioso na forma de magia e etc. Essa experiência está chegando num ponto bem maior. Primeiro, começou aqui com bactéria. Eu, eu falava hoje com o Luiz, quando ele me, eu vinha com ele para fazer a aula do, 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 do meu Pinga Fogo, eu falava sobre isso. Eu dizia para ele: por que é que esse princípio, quando descobriu ou quando se chegou aqui na matéria orgânica, ele levou tanto tempo. É, encarnando, des é, é, desencarnando, voltando a, encar a encarnar nas bactérias. O que é que ele estava fazendo? Estava criando o quê? Estava tentando o quê? Tentando, querendo realizar algo. E hoje nós continuamos assim, cada um de nós vivendo experiências. E experiências que, quando nós estamos ligados, chama atenção como a Adenauer colocou. Ele está aqui escrevendo algo que está, é sobre o sentido da vida, o sentido que ele quer dar à vida. Quando chega uma criança, e, o que é que atraiu essa criança? O que é que essa criança, algo que está falando, quem, o quê? É a criança que está falando ou algo dentro dele que é muito mais superior a isso? Olhem bem. E aí, como a Adenau colocou aqui, a experiência que ele está fazendo. Ah, antigamente o pessoal via... Que muitos continuam vendo. a como assim, aquele é, é, hierofante. <risos> aquele camarada que olha para você e pode saber algo que está acontecendo com você. É algo interessante. Vocês já passaram por isso? Não sei. <risos> eu já contei aqui uma vez... Que eu de de do lugar que eu não morava ali no Júlio César, tinha um taxista. E eu pego um taxista, eu vou para a fundação, para, para, para a psique. Eu vou para a psique. Quando eu voltei, ele estava conversando com alguém. No dia seguinte, eu peguei novamente o, o táxi e ele me disse assim, já você viu uma pessoa que eu estava conversando ontem? Eu disse, bom, me lembro que você estava conversando com alguém quando eu entrei no carro, não, não liguei. Ele disse, é, quando eu deixei você, que voltei, ele olhou para mim e disse, sabe quem é aquele camarada? Eu disse, sei de Djalma. Ele disse, ah, aquele camarada olha para você e sabe de sua vida toda. Se eu entro numa projeção dessa, eu estou dentro d'água. Eu vou começar a me sentir o máximo. Eu vou começar a me sentir o próprio profeta o representante de Deus na Terra. E o pior é que muita gente entra nessa e perde uma oportunidade muito grande. Você imaginou? Aquilo é uma projeção do camarada. Ele é que acha que eu sou. Mas eu não sou nada disso. Por que, é que eu vou entrar nesse negócio? Então, o descobrir esse espírito vai nos levar para uma condição muito mais humilde do que é. Eu sou uma pessoa que estou... Num, numa trajetória para descobrir, efetivamente, não eu personagem, aquilo que é realmente o que vai permanecer. Eu dava uma aula outro dia na Marcia e eu fiz uns esquemas. E nesses esquemas eu ia fazendo, dizendo justamente o quê? tá? aqui o princípio, o famoso perispírito com todas as suas energias e o corpo físico. Aí, durante algum tempo, você vai vivendo, vivendo, não precisa mais, esse princípio já aprendeu tudo que poderia aprender aqui, aí não encarno mais. Mas aí ele começa a descascar com uma cebola, vai perdendo, 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 até ficar espírito puro. Foi no dia que eu entendi o que seria espírito puro. Quer dizer, o espírito não está precisando mais de personagem nenhum, porque ele já é o seu próprio, tudo isso, porque ele já viveu as experiências e já acumulou. Então, quando eu me vejo nessa posição hoje como espírito, mas sim como uma experiência que está em andamento, que, aliás, já teve vários andamentos. Eu, quantas, há quantos bilhões de anos eu estou encarnando? Então, é a experiência que está lá dentro. E, no final... Isso que está se acumulando, inclusive nos personagens, vai ser totalmente integrado nessa singularidade, que passa a ser um espírito puro, com conhecimento de si mesmo e da, daquilo que pode efetivamente fazer e realizar. E aí vem um ponto. Como é que eu começo a exercitar isso? Eu, enquanto personagem, sabendo disso, eu começo um diálogo comigo. E é um diálogo que eu faço toda noite. Eu paro, me coloco, defrute desta realidade fundamental que vai continuar e converso. E converso. Olha, o que é que efetivamente você quer de mim? Dá uma luz, porque também fica difícil. Se você quiser, assim, vá deixando uma coisa acontecer, não. Dá uma luz para mim, pelo amor de Deus, <risos> para que eu possa melhorar, usar isso de forma mais eficiente. Então, o viver como espírito, como a Adenauer colocou aí, uma descoberta própria daquilo que eu sou e como eu devo fazer, como eu devo realizar as coisas, como eu devo me portar. E isso vai trazer um, um outro ponto. A religião vive da culpa. Não é? Vive de uma dominação pela culpa. Kardec diz assim, que a religião sempre foi um instrumento de dominação. Sim, pela culpa. Você é culpado. Aí, inclusive na doutrina espírita eu tenho essa visão. Você está aqui pagando, você está aqui resgatando, você está aqui espiando. Eu digo, eu estou com um problema muito sério. Porque eu não resgato, eu não pago, eu não tenho karma. Eu descobri que eu não tenho karma, não Eu descobri que eu não tenho karma. Por quê? Ah, mas você nunca passou por certas situações. Eu digo que para mim foram aprendizados. Tudo que eu fiz na vida, hoje eu olho para trás, foram aprendizados. E o que é que esses aprendizados me trouxeram? Uma abertura maior da vida. O que eu devo fazer para mim, o que eu não devo fazer para mim. E, por via de consequências, fazer para o outro também.
0: É, eu acho, Marco, que a gente poderia atender a perguntas, primeiro, da internet... É, tem
2: perguntas aí, Gise? Tem uma aqui. Que tem aí? Tem. Aqui de, 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 que eu não está aqui, de, de Lemar uma amiga nossa de Brasília. Que ela, Pode ir no microfone. Ela pediu aqui que fizesse uma pergunta de Jalma Isso. É, cadê, eu também, eu, aqui, enquanto ela deve estar assistindo... Geisa, tem perguntas aí? Deixa Geisa ler, mas quando é, você procura é, pode aí...
0: Pode ler, Geisa, a primeira pergunta para a Djalma.
3: Ah, mas essa primeira pergunta aqui é, é direcionada para a Adenauer. Pronto.
0: Mas eu, eu devolvo. Faça <risos> vá, vá aí.
3: Bom... É... Eu vou deixar então essa para depois e vou para essa de Jane Santana. A partir da ideia de Herculano, Bozano e Andrew, de que todas as religiões fundam-se na mediunidade, podemos então inferir que o mito das revelações, das aparições, das línguas de fogo, de falar línguas estranhas, das curas milagrosas são, portanto, todos fatos mediúnicos? É. Ela
1: disse, não, sabe, não, não, ela não foi direcionada
3: para ninguém. A, é, a alma, pediu. É
2: ele, ele que falou em Bozano, foi? Foi é, acho que compete a ele mesmo. Ele, foi ele que acendeu Bom, esse pé
1: Primeiro de tudo, nós temos que verificar duas coisas: realmente existe o fenômeno mediúnico? Se nós observarmos os profetas, todas as, tudo tem um fenômeno mediúnico efetivo. Mas será que é somente mediúnico? Será que nós também não temos nada dentro de nós? Será que não vem algo, como veio com, a, com o, o garoto para falar para Denauer sobre uma determinada coisa? Será que não vem algo que surge, uma apercepção que venha também? Eu acredito que grande parte dos profetas, daqueles que se destacaram nessa área religiosa, eles efetivamente refletiram é, é, ideias de outras pessoas, mas também existem aqueles que tiram de si. Se eu vejo, por exemplo, Jesus Cristo, ele estava o tempo todo refletindo ideias dos outros ou ideias suas também? Daquilo que ele pensava, daquilo que ele sentia, daquilo que ele trazia em si? Porque... Na verdade, nós temos conhecimento de muitos milênios, de bilhões de anos, nós temos conosco. Claro que existe um mundo espiritual, que existem espíritos que estão em contato, que podem nos inspirar, sem dúvida nenhuma. E aí eu concordo que a base mediúnica existe. Por que, que existe uma base mediúnica? Porque nós somos espíritos encarnados. Ora, eu passo parte de duas condições. Eu estou ligado a um corpo físico, mas eu me desligo e estou em contato com outros que vivem sem corpo físico nesta região. Então, é possível nós trocarmos, eh, com, nos comunicarmos, trocarmos informações, sem a menor dúvida que sim. Isso existe. Mas eu ainda vejo algo muito mais amplo, que é também o nosso próprio inconsciente, que é capaz de trazer conhecimentos que nos nos deixam, às vezes, assim, é, parados, espantados, não esperávamos ter, mas que isso pode vir de uma percepção, também acho que sim.
0: Eu queria complementar um pouco, ou adicionar uma experiência que eu tive, onde é difícil relacionar com mediunidade. E é, foi, para mim, significativa essa experiência, eu estava atendendo uma paciente minha pela, pelo celular. Ela mora no estado de Utah, ao norte dos Estados Unidos, e eu estava numa sessão de psicoterapia com ela. E ela disse a "Eu moro num condomínio de casas e aqui no meu condomínio" ele é cercado por um muro alto. E eu pedi, porque eu perguntei a ela como era a casa dela, onde é que ela morava, e ela foi descrevendo e disse, eu pedi, há cinco anos, seis anos atrás, eu pedi à síndica do condomínio, que eu via a parede do muro, eu moro a minha casa é próximo do muro divisório do condomínio, eu pedi à síndica para plantar uma trepadeira, para o muro ficar mais verde. E a síndica demorou de responder, eu esperei até que ela disse que eu poderia. E eu disse a ela que eu ia escolher uma trepadeira que os beija-flor gostam, e eu comecei a plantar e a trepadeira chegou a um tempo que já ocupou boa parte do muro. E nesses seis anos, eu nunca vi um beija-flor aparecer ali. Nunca vi. Outros pássaros chegam ali, mas nunca vi um beija-flor. Quando ela disse isso, um beija-flor apareceu na janela, no vidro, e ficou olhando para ela. Ela me mostrou... Adenal, o que é isso? Nós estamos falando de beija-flor? Olha o que está aqui na minha janela, parado, olhando para mim. Um beija-flor. Eu pergunto, é mediunidade isso? Um beija-flor é médium? Ela falando sobre beija-flor, seis anos, sem nunca ter visto um beija-flor chegar ali, até que um para na janela da casa na sala, na hora que nós estávamos falando sobre isso. O que é que eu fiz? Peguei um lápis e desenhei um beija-flor. Desenhei um beija-flor, desenhei umas flores, e é a capa do meu livro Viver como Espírito. Aproveitei o fenômeno, desenhei, passei para um designer, um designer... Ele fez a capa, fiz algumas mudanças de cores para ficar bem parecido com a imagem que ela me mostrou do Beija-Flor e saiu a capa do livro Viver como Espírito. Porque, para mim, o que aconteceu ali foi sincronicidade. Não foi um fenômeno mediúnico. A vida se encarrega de estabelecer um diálogo com você. Cabe a você entender qual é o alfabeto que está sendo utilizado qual é a linguagem que está sendo utilizada, constantemente essas coisas acontecem e você acha que é coincidência. Não, é coincidência, eu estava pensando nisso e vi tal coisa, aconteceu tal coisa, então, isso é, são fenômenos que não são classificados. E Jung até viveu algo semelhante com um, um besouro, que não era típico daquela re região, e o besouro bateu na janela, semelhante ao beija-flor da mulher, na hora que ela estava falando, com o besouro. Quer dizer, muito parecido com o que aconteceu com o Jung, aconteceu comigo sem querer estabelecer nenhuma igual, relação de igualdade, mas aconteceu exatamente assim. Exatamente assim, naquela hora, naquela sessão, o beija-flor apareceu para ela, né? e eu estava dialogando. Ela explicando sobre a trepadeira. Então, são fenômenos que transcendem a esfera mediúnica. Mas, G.I., é, eu tenho que terminar... Tem, tem mais perguntas aí ou só foi essa? Então, mais, mais uma, né, Marco? E depois... depois tem uma aqui. A de Ulemar? Não, então, Geisa, a de Ulemar.
2: É, ela porque... é pediu para a mas... Não, Djalma, é Djalma. É, é... Aquela pergunta, aquela pergunta do livro dos Espíritos sobre a alma mais perfeita que viveu na Terra, a resposta foi o resultado do pensamento cristão europeu da época. Já que os espíritos que respondiam essas questões eram espíritos advindos do cristianismo, além do próprio Jesus? Pergunta dela. Se a codificação tivesse sido feita no Oriente, a resposta poderia ter sido
1: outra? Sem a menor dúvida. Porque se fosse no meio budista, eu ia falar que, foi, que era Jesus? Não, é porque aquela visão religiosa para nós Jesus é o máximo mas para o budista é Buda para um muçulmano é Alá ou qualquer coisa que fosse lá para qualquer um quer dizer
0: agora João tem a, a controvérsia sobre
1: isso
0: vamos ver vou, vou jogar lenha na fogueira eu concordo com a sua resposta concordo se fosse se o Espiritismo tivesse surgido no Oriente, provavelmente não teria essa linguagem cristã é, e apareceria outra imagem arquetípica que não fosse Jesus. Outro, é, Maomé, Buda, Confúcio, outro. Mas, a que se deve, a que se deve, você pegar 8 bilhões de terráqueos encarnados a maioria é cristã. A que se deve isso? Há que você teorizar sobre isso. Não é à toa que ele conseguiu ser a imagem arquetípica onde muitos projetaram sobre ele o divino. Então, é, é para se pensar. É o que é uma época, mas já se passaram dois mil anos, embora haja um, um decréscimo, das, é, das ordenações sacerdotais cristãs e um recrudescimento do, do, do islamismo no mundo, mas esse avanço não é correspondente a uma possibilidade de modificar esse panorama dominante do cristianismo.
1: O que, que você acha disso? Sem dúvida nenhuma. Você chamou bem a atenção para um, um ponto que é fundamental, o cristianismo teve uma, um aspecto muito importante. Se nós observarmos, até eu chamava muita atenção em outras palestras há muito tempo, sobre como um determinado espírito impacta um povo. Moisés, ou, indo mais, mais é, falando de um Buda, por exemplo. Buda nasce dentro de, como um filho de um rei, é um príncipe, e depois ele deixa tudo, vai fazer o seu trabalho, é, se, como é, faz uma iluminação, consegue é, influenciar toda a Ásia. Mas isso ele faz através de muitos anos. Maomé, quando tem a sua visão na caverna, que fala com o anjo Gabriel, ele começa o seu movimento e ele leva anos fazendo isso. Mas se você olha Jesus, ele leva no máximo três anos numa região que não tinha grandes valores. Era a Palestina, não tinha nada disso. Hoje nós falamos a Palestina por causa dele, inclusive. Esse é o ponto, não é? Aí eu concordo com a Adenauer nesse ponto: tem algo por aí. Ele, em pouco tempo, menos de três anos, ele conseguiu fazer um movimento que mudou o mundo. Porque quem é que manda efetivamente hoje no mundo? Está havendo uma mudança agora com a China que está chegando. Mas o que mudou, o que criou uma série de circunstâncias foi a famosa civilização cristã ocidental, que está baseada no pensamento dele. Não é? Houve realmente isso, sem a menor dúvida. Concordo com você. Isso aí,
2: é, poderíamos fazer alguém que tenha o, o micro. Já está posicionado. Desculpe.
4: Oi, boa tarde. Então, voltando à pergunta anterior, né, sobre se era um evento mediúnico ou não. Eu fico pensando se é, nós somos espíritos, né? A Denal traz essa questão da gente se sentir mesmo como espírito. Então Hoje eu percebo tudo como evento mediúnico. Porque eu me sinto como espírito. Aí eu discordo um pouquinho quando você falou do, do, do beija-flor ou de qualquer outra situação. Da mesma forma que o animismo é um, é um evento mediúnico, não é?
0: Não. Não? não. Oh, porque... O parece... conceito de ser mediúnico necessariamente introduz um desencarnado na relação. O médium único quer dizer há um médium e há um desencarnado ou há um desencarnado e outro desencarnado. Isso é médium único. É uma relação que se dá entre dimensões onde há uma relação entre duas pessoas pelo menos.
4: A gente não está o tempo todo sendo influenciado, influenciando tanto desencarnados quanto encarnados?
0: Mas mediúnico não quer dizer influenciar. Você pode fazer uma palestra e influenciar pessoas, isso não ser mediúnico. Mediúnico não quer dizer influenciar. Que mediúnico ser? é uma relação entre uma pessoa que está numa dimensão espiritual e outra pessoa que está na dimensão material. Isso é mediúnico. Entende? Animismo não é porque animismo é a produção do próprio espírito para a dimensão material. Então, isso não é mediúnico. É por isso que é chamado de animismo da alma. Não, esquece. Esquece.
4: não então esquece o exemplo que eu dei do animismo. Sim,
0: esquece Mas,
4: assim, agora mesmo, vocês três estão aí. Tá? Vocês não, não, não estão só os três aí. Sim. Vocês sabem. sim. Aí eu vou falar que alguma fala do Djalma é, não foi um evento, um evento mediúnico?
0: Pode haver, é isso que você tem que entender. Pode haver um evento mediúnico. Um espírito pode inspirá-lo para ele falar. Isso será um evento mediúnico. Mas nem sempre ele falar significa que tem um espírito inspirando ele, porque ele tem o saber dele. Ah, entendi. Entende? entendi. É dele, do espírito que ele é. Isso não é mediúnico, é dele. E que sai, não entra em uma interferência espiritual. Quando entra em interferência, aí é tá? Por...
4: Não, porque da mesma forma, às vezes, quando o médium... Ai, desculpa, gente. Quando o médium é, faz alguma comunicação, ele sempre traz um pouquinho dele. Sim. Aí eu fico pensando que sempre é, o personagem,
0: Melissa,
4: ou Djalma, ou Adenal, enfim... Sim. Quando traz também alguma traz comunicação... Sempre o evento também...
0: não é 100% mediúnico, ele também é anímico. É
4: sempre... Não, entenda, é o contrário.
0: Ah. Sempre
4: quando você fala, Adenauer está falando, Sim. sempre também traz um pouquinho de um desencarnado não, de mim, não, que está com você não, ali dentro. Não, nem sempre, todo. eu não...
0: nem quero isso, sai, mas é. não nada é nada
1: disso. Não, <risos> mas
4: não, não. independente de você que Não,
1: não, depende. Olha, eu... Adenauer, me permite que eu entre aqui. Diga, Tio. Eu tenho uma é. coisa comigo que eu digo sempre assim, se o espírito, quando eu estou falando, me inspirar, tudo bem. Mas se ele não, não inspirar, eu também falo. Eu não preciso dele para fala, fazer a palestra. Tá? Eu não preciso. Agora, eu posso, inclusive, ser muito mais influenciado por você que está aí do que pelo espírito. Que eu posso você pode estar pensando uma coisa e entrar em relação. Como aconteceu com o fenômeno que a Denal falou. Você pensa uma coisa e há é algo que está digamos, em sintonia com o que eu estou pensando, e eu posso começar a falar, influenciado pelo seu pensamento, isso não é mediunidade, é uma transmissão telepática, ou eu percebi algo seu e aí aquilo eu coloco. Compreendeu? Então, não necessariamente é mediúnico. Allan Kardec coloca especificamente, médio, para ter um fenômeno mediúnico, tem que haver um desencarnado, se comunicando através fora isso é qualquer outro tipo de é, fenômeno de faculdade não é, outra pessoa
5: boa tarde a todos eu me chamo Cristina e eu queria trazer justamente o que foi falado hoje né quando Djalma colocou que as pessoas vêm a Denal e como hierofante, é, de verdade eu inclusive não assim que eu vejo hoje assim por coincidência inclusive eu e uma colega conversando ela chegou para mim e fez Cris, fale com ele ele é mágico ele tem um toque que toque você
4: <risos>
3: <risos>
5: sabe mas era com tanta convicção que ela falou isso me deu. eu ainda cheguei a, a comentar <risos> Eu ainda cheguei a comentar que assim eu não concordava totalmente com ela porque assim no meu primeiro primeira vez que eu tive aqui no centro que foi na primeira aula do ciclo 1 a Denauê né perguntando quem é Deus eu até já comentei isso com ele aí eu achando me sentindo máximo falei que Deus para mim era luz e ele me perguntou no auditório cheiro se eu achava que Deus era um poste.
0: E, assim, eu...
5: A partir daquele dia, eu achei que ele já tinha perdido mais um encanto para mim, sabe o quê?
2: Agora,
0: Cristina, é... deixa eu te contar uma coisa que aconteceu aqui. É, o São João, a festa de São João é amanhã aqui, né? Há precisamente 10 anos na festa de São João aqui do Harmonia, estava cheio de mesas aí fora. E vai amanhã vão ter várias, muitas mesas com a toalha né, até o chão. E, pela primeira vez, eu trouxe meu vizinho aqui, que ele queria conhecer, e ele trouxe o filho, então, com 10 anos, o menino, 10, 11 anos. E o menino ficou brincando aí, comprou amendoim, comprou canjica, e daqui a pouco o menino volta e disse, meu pai, eu perdi meu anel que você me deu. Mas, onde é que você foi? Não, eu fiquei por aqui e tal. E o menino começou a chorar porque tinha uma, um apego ao anel. Um anel trabalhado, um anel diferente. Eu disse, eu sei onde está o seu anel, mas assim do nada. Aí andei, fui debaixo de uma mesa, meti a mão, peguei o anel e entreguei a ele. Eu não sabia onde estava o anel. Eu não tinha a menor ideia. Eu meti a mão embaixo da mesa e peguei o anel, num pátio aí cheio de, de, de mesas. E o meu, meu vizinho disse, não é possível, você escondeu o anel dele. Não, eu só sabia que o anel estava ali quando eu meti a mão. Então, essa, esse ser mágico também vem desses fenômenos menores que acontecem, inusitados e que não, não são produzidos por mim eles acontecem, não é quando eu quero, mas acontecem. Então, a reverência de Djalma deveria ser mais vezes, não só aqui. <risos> tá bom?
5: Aí eu quero trazer uma pergunta, né, pra, trazendo isso. Quando você colocou hoje que as pessoas ficam te esperando até o final da palestra para poder trazer né, suas, suas aflições, seus desafios. E aí você falou, essas pessoas estão procurando a si, o seu próprio ser, o seu próprio espírito. Então eu pergunto a você: hoje acredito que você já tenha esse entendimento de que você encontrou o seu propósito, no caso. Mas nós aqui, é, com, com, como a gente pode entender esse se sentir realmente esse próprio ser? Só com a parte teórica, com a parte de estudo e a mediunidade? Como é que a gente tem essa clareza de que realmente? no caminho certo de encontrar o próprio ser.
0: Tá bom. Veja, Cristina. Já uma falou aí sobre o personagem ser um experimento do espírito. A nossa vida no corpo é um experimento. Dura pouco tempo, 100 anos. O que é 100 anos em relação à história da própria humanidade? 100 anos é muito pouco. 50 anos é um experimento. Da mesma forma que você diz assim, eu vou fazer uma viagem para o interior e passa uma semana lá e volta, você vai porque naquela uma semana você quer fazer alguma coisa, é uma experiência que você quer viver. Eu quero ficar mais próximo de minha mãe, eu quero visitar meus parentes, eu quero descansar, eu quero fazer umas caminhadas, você vai fazer uma experiência. A vida é uma experiência, é uma experiência. Mas a gente não leva em consideração. A gente acha que ela é um início e um fim. Morreu, acabou. Ou vive-se para ter uma situação melhor depois da morte. O horizonte é esse. Para mim, nunca foi assim. Desde pequeno, a coisa era diferente. Não, isso é uma experiência. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Eu paguei o um preço. Eu vou arriscar esse meu entendimento de que eu sou um espírito imortal. Eu vou riscar isso. Então, eu joguei. Eu joguei. Isso é um jogo. Eu joguei. E até hoje eu estou nesse jogo. É um experimento. E se quando chegar os 80 anos, sei lá se eu chego lá, mas quando eu desencarnar e não acontecer nada, valeu a pena. O risco foi maravilhoso. Então, é mais do que estudar. Arrisque-se. Lance-se. Pague o preço. Tudo, tudo na vida tem um preço. E se eu tiver equivocado, valeu a pena. Hein? Tudo que deve ser feito merece ser bem feito. Até as coisas erradas. Quando você fizer uma coisa errada, faz bem feito. Tem que valer a pena. Porque se não valer a pena, você vai ficar se arrependendo. Não se arrependa se você fez. Se arrependa se você não fez. Então, Pague o preço por ser espírito? Se lance, é mais do que estudar, é mais do que viver, fazer orações, meditações, é arriscar-se na vida nessa condição de ser espírito. Tá?
2: Marco. Eu, eu gostaria de fazer um, um comentário breve do que você fez a sequência, do que veio você a escrever o livro dos espíritos, né o, o voo do espírito, o voo do espírito, e logo depois que veio o, o viver como espírito e o pragmatismo espiritual.
0: Teve dois livros aí no meio que eu não sei. É,
2: mas eu colocaria, Tomás, eu vou antecipadamente é a religião pessoal. Aquele livro para mim ele foi uma base muito grande porque ele me desabrochou, ele me fez é, é, mudar muitos e muitos paradigmas. E, quando veio o voo por espírito, eu já absorvi ele com mais tranquilidade. Quando você veio viver como espírito e você vai tendo essa, essa oportunidade, não só teoricamente, mas você pôr em prática, e chega o pragmatismo espiritual, que é você dialogar com a vida, é você dialogar consigo mesmo, é você dialogar o seu personagem com o espírito. E nisso você vai dissolvendo, você vai abrindo a consciência, e vão chegando outros amigos que você, re, você re, recruta eles de uma forma não sacralizada, não a dever nada. Quer vir comigo? Venha, vamos embora. Me ajude a fazer isso. Quando você começa a pôr isso em prática, é, é, é algo fantástico que você venha passar. É isso que eu queria.
0: É, Geisa, mais uma pergunta aí, por favor. Para Djalba, para
3: Djalma. Tá. Jaqueline Kelly escreve assim, para Denauer, dois pontos. Quando foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, não existia psicologia. Qual outro livro você indica para complementarmos o nosso entendimento ao fazermos o Evangelho no lar?
0: Rapaz, você misturou coisas aí. Você foi lá nos primórdios do Espiritismo, Psicologia, é, a época da feitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que não tinha esse nome, o nome era imitação do Evangelho, depois Allan Kardec foi orientado para mudar o nome, foi em 1864, né? quando o livro foi lançado, a Psicologia como Ciência surgiu em 1870, e nove lá com Wundt, na Alemanha. Então, realmente, há um dele... há um espaço entre um evento e outro. Porém, porém, o termo psicologia existia. Os estudos sobre o inconsciente são anteriores a Allan Kardec. Dois médicos alemães, eh, Carl Gustav Carus e Eduardo von Hartmann, eles teorizaram sobre a existência do inconsciente, não era a psicologia mas era os primórdios das bases da psicologia é, anterior a Allan Kardec. O próprio Allan Kardec, em 1858, depois do, da edição do Livro dos Espíritos, criou uma revista, Jornal de Estudos Psicológicos. Então, o termo psicologia era um termo conhecido. A ciência só começou lá na Alemanha com Wundt, mas também já existia nos Estados Unidos uma psicologia experimental, com William James. A psicologia já estava brotando em tudo quanto é lugar. E hoje, o espiritismo precisa da psicologia. Precisa. Não pode ficar só na ideia de espírito, perespírito e corpo. Tem que estudar a mente. E quem estuda a mente é a psicologia. O espiritismo tem muito a aprender com a psicologia. E vice-versa. Né? A psicologia tem o que aprender com o Espiritismo. A pergunta dela, que eu já não sei qual é, qual é mesmo? Do Evangelho no Lá. Né? Além do Evangelho, é... que outro livro eu aconselharia? Primeiro, eu não faço Evangelho no Lá, não, não tenho esse hábito, não precisei desse hábito. Não que eu seja contra, mas eu não precisei reunir. É, e, e pegar um, um livro com a família e, e fazer isso. Eu criei na minha casa o que eu chamo de Sessão Cozinha. Em vez de Evangelho no Lar, Sessão Cozinha. Não tem livro, é o que Eu, meus filhos, minha esposa, vamos conversar enquanto a gente come alguma coisa. Não pode criticar ninguém, não pode falar de problemas, vamos atualizar quem somos nós, então a sessão cozinha até hoje existe lá na minha casa. Hoje é feita com o celular. Meus filhos moram fora, né? Moram é, em São Paulo, no Rio. Então a gente faz sessão cozinha às vezes com o celular, que é o que conversar, atualizar, aprender uns com os outros, o que é está que acontecendo aí, o que é está que acontecendo aqui. Então eu não tenho hábito, nunca tive esse hábito na minha casa de fazer o Evangelho lá. Mas se você faz, Jaqueline Kelly, ou Kelly, Jaqueline, Jaqueline Kelly, se você faz, né, você tem dezenas de livros que você pode utilizar é, em paralelo, ao lado do Evangelho segundo o Espiritismo. É, tem um livros da coleção do Espírito Emmanuel que você pode utilizar, mas eu acho que você deveria... É, não, não precisar de outro livro Fique com esse e reúna a família para conversar Para trocar ideias, para aproximar Onde você não deve utilizar a linguagem doutrinária Para orientar filhos, orientar ninguém Porque isso é contraproducente né? Você acaba querendo formatar uma criança Um adolescente com... Um, ideias pré-fabricadas que não são da modernidade. Né? Pronto. Mais uma pergunta para a gente encerrar o nosso trabalho daqui a pouco. Diga. Para a Djalma.
6: Para a Adenal. É, Adenal falou assim que... Por que a gente vem aqui? E esse ano eu vou fazer cinco anos que eu frequento a casa, fora que, uns quarenta e poucos anos, eu ia para a igreja. Mas, assim, o que mais me, me traz aqui é, e que, me, que ainda me perturba muito é essa questão de como sair do religioso, como deixar o sacerdócio. Isso é que, porque eu frequento a casa, eu estudo, eu leio e... E hoje já consigo ter uma clareza melhor de, de me ver como espírito, mas essa coisa do religioso ainda é muito, é, parece assim, muito integrado. Né? Eu não consigo. Ainda não consigo tirar a minha Santa Terezinha lá do,
3: do quarto.
6: Então, como sair disso? Qual o caminho tá. mais fácil?
0: Eu tenho uma resposta, mas Djalma está precisando falar. Primeiro ele, depois eu falo. Djalma. Dê um conselho a ela. Como sair desse religioso? Oh, vá,
1: depois eu respondo. Eu, na verdade, não vejo uma necessidade de você sair do religioso se ainda sente algo, uma necessidade em você. Eu, eu não vejo essa. Como eu tenho que sair? Como se fosse algo que está absolutamente errado. Porque o que é que você quer com essa essa Santa Teresinha, o que é que ela chama atenção em você? É isso que eu, que eu pensaria. É, realmente você quer que ela seja uma intermediária para alguma coisa? Então, se você ainda sente necessidade, eu não vejo essa coisa de eu tenho que deixar, você não tem que deixar. Naturalmente, você vai chegando a um ponto. Eu, por exemplo, já eu fui criado no catolicismo, depois eu me tornei espírita Então eu fico me imaginando Eu, eu às vezes pedia Para santo alguma coisa Depois pedia para espírito Alguma coisa Até que um dia eu disse assim peraí, aí peraí, 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 peraí. Se eu tenho que pedir alguma coisa Eu vou pedir para quem? Que é o dono do negócio O negócio é Deus Então eu vou tirar esse intermediário Eu peço direto Porque se eu, vou, se eu posso ter acesso ao dono Como é que eu vou pedir a um cabo E qualquer um que tem está chegando. Mas isso é uma evolução natural. Tá? Eu não vejo que você tem necessidade de deixar. Aquilo, que, quando você sentir que pode, que deve viver de outra maneira... Mas, Jaume, bem. eu penso o seguinte.
0: Ela, ela ainda está no sistema religioso, ainda tem a santa dela, por ser muito pecadora. Não é? Quanto mais... Quanto... Quem é que precisa de oração? É o santo ou é o pecador? É o pecador. Então, eu acho que você está precisando se libertar das suas culpas. Né? As suas culpas lhe levam à busca pelos deuses. Nós, nós, seres humanos, buscamos os deuses porque precisamos de proteção contra nós mesmos. Então, é preciso que você se liberte de suas culpas e aprenda que transgredir é sinal de inteligência. Se você não transgride, você não cresce. É preciso cometer alguma híbris. Então, se absolva das suas culpas, você não precisará é, estar nessa visão religiosa da vida. O Criador fez a vida para que a gente mergulhasse nela. Pronto com toda a liberdade. A questão é que a gente não sabe administrar a nossa liberdade. Criamos um sistema de julgamento moral que nos culpamos e, porque nos culpamos, exigimos uma redenção, exigimos sofrimento, adoece, sofre, tem dor, perdas, depressão, porque a gente cria um sistema punitivo. Então, se liberte disso tudo, considerando que o Criador lhe fez livre, Livre até para fazer o que você achar que deve fazer e assumir as consequências, dizendo assim, fui fui eu mesmo. né E daí, qual é o problema? Então, é, se liberte das suas culpas. É melhor. Bom, a gente podia fechar cada um, dando sua... sua palavra final.
1: Final que vai morrer? Não. A palavra final? Mas... Hoje teve um assunto muito interessante, como todos os colóquios têm. E eu acredito que a gente deve chegar a uma condição que é começar a buscar em si aquilo que a gente buscava fora, buscava nos santos, buscava nos, grandes, nos profetas, nisso, naquilo. Porque o viver como espírito exige isso, que eu tenho dentro de mim todas as possibilidades. Eu tenho em mim todas as capacidades. Então, eu posso pedir a um santo, eu posso pedir a Deus alguma coisa, eu estou pedindo a eles mesmo para eles fazerem. Se eu mesmo posso fazer, se eu tenho em mim aquela capacidade que é o meu inconsciente de agir, de conseguir. E o que é que eu devo buscar? Buscar cada vez mais me entender, me compreender, me conhecer esse daí deve ser o caminho é o que eu acho bom é,
2: eu, um breve comentário que me veio aqui muito 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 feliz mesmo em ver um colóquio desse e que nasceu com a Denal que nós eu faço tem um prazer de fazer parte de um, um estudo que nós fazemos que é a turma é, do da formação Psicologia do Espírito, aonde ali, por ser uma formação de Psicologia do Espírito, se comenta muito, são muitos os comentários, e essa coisa, esses temas que acontecem aqui. E eu conversando com o Adenal, eu disse, isso aqui que nós levamos, nós precisamos passar, você precisa, você precisa, nós não você precisa passar, a orientação que ele nos dá lá, sabe? É, é fantástico, fantástico. Então, aí, nós, isso aqui precisa ser diluído aos poucos, tomado-se a consciência, você vê o que nós transitamos, o espiritismo de ontem, de hoje e do futuro, de amanhã. Isso é fantástico, eu estou muito feliz em chegar ao final de um coloquio desse, e tema, né? agradecer... A todos que vieram, ao pessoal da internet que está nos assistindo, e agora a consideração final de Adenários Navais. Não, o Coloque só existe porque foi
0: criado por ele. Ele criou o Coloque, né? Ele é o mentor espiritual, ele é que é o Iorofonte, né? É ele, ele, ele é que é o sacerdote, porque foi ele que criou aqui. Olhe onde ele está, no centro, né? No centro fica o sol, né? os satélites ficam na periferia. Então, foi ele que criou, né? graças a ele. Foi ou não foi, mano? Não, você com a sua... foi
2: você,
1: não foi? É,
2: com, com o que você nos passa, da, das duas turmas da formação, é algo assim inebriante, algo que amplia nossas consciências. É, é praticar o predicativo espiritual... A todo momento, a todo dia, não é? Então, é... então foi que eu, a atenção era essa. É que isso que está acontecendo aqui, esse, essas opiniões que são discutidas, que, que ampliam coisas, isso me deixa muito feliz de bom. ter se participado dessa semente disso.
0: Que bom. A minha fala final será prática. É o passe. Teremos passe, na verdade? Então, vamos ao passe né e fazer... Uma meditação durante o passe. O religioso. O religioso. Meditação. Pedimos a Cláudio isso. É, peço a vocês que, nesse momento, façam uma reflexão sobre o valor de ser espírito. O valor de estar numa experiência comungando com seus pares, comungando com outros espíritos, podendo aprender, podendo enxergar a experiência como um grande presente, tendo a consciência de perceber a vida, a realidade, perceber o outro, aprender, pela experiência real, ser espírito é o máximo que podemos até agora compreender como sendo o ápice da evolução. Nessa condição de ser espírito, nós podemos muito mais do que o corpo que envergamos, podemos muito mais do que aprendemos pela mentalidade coletiva, Sobre o que somos, sendo espíritos indestrutíveis, com a capacidade de transitar entre dimensões, é o que o Criador nos ofertou. O Criador nos deu essa condição de transitar, de navegar, de viajar, de ampliar as nossas percepções, de conhecer coisas novas, profundas, penetrar nos mistérios da vida. Essa é a condição de ser espírito. O corpo não conseguiria. O corpo tem limites. Então, reflitam sobre esse presente. O que quer que seja o Criador, o que quer que seja Deus, você recebeu um presente. É seu você nunca mais perderá esse presente de ser espírito. Por isso, use-o, utilize essa condição de ser espírito. É assim que devemos viver como espíritos imortais. Nós estamos numa experiência física, mas não deixamos de ser espíritos. Você nunca deixará de ser espírito. Bem-vindo à condição de espíritos imortais. Obrigado a todos que estejamos aqui no próximo mês em novo colóquio. Muita paz.